1: Alléluia, Inchallah, Tov, Hier à 17h, le gouvernement de la CAC a annoncé qu'à partir du 8 mars, mais seulement en zone orange, on allait passer de 25 à 100 personnes qui pourraient être accueillies dans les lieux de culte. On va parler de tout ça avec monseigneur Pierre Murray. Il est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, il est membre de cette fameuse table interreligieuse de concertation. Monseigneur Murray, bonjour.
0: Bonjour, Mme Durocher.
1: Votre réaction hier à 17h?
0: Ben, c'est une réaction de, de joie, évidemment. Euh, on va pouvoir enfin, dans les lieux de culte, accueillir un peu plus de personnes pour leur apporter un soutien et un réconfort, alors qu'on traverse une crise, vous le savez, assez difficile depuis un bout de temps.
1: Oui. Le fait que ce soit uniquement en zone orange, est-ce que c'est une grande déception ou vous vous y attendiez?
0: On savait que ça viendrait par les zones oranges. Hein. On, on voit les choses se dérouler comme tout le monde. Notre préoccupation toutefois est, est, est de, de demander au gouvernement d'être cohérent et de demander la parité. Euh, pour toute personne euh, avec le moindrement de bon sens, là, de d'accueillir 250 personnes dans une salle de cinéma et d'accueillir que ce soit 25, 10 ou 100 personnes dans une église qui est parfois... Beaucoup plus grande qu'une salle de cinéma. C'est un petit peu difficile à comprendre. Alors bien sûr, on se réjouit du 100 personnes. Euh, ça va nous permettre, de, de, comme je vous le disais, d'apporter un soutien et mm -hmm. un réconfort à ces personnes. Mais au plan de, de, de la cohérence, je pense que le gouvernement a encore un petit peu de, de chemin à faire.
1: D'accord. Je l'ai dit, euh, dès le départ, vous faites partie donc de cette fameuse table interreligieuse de concertation. Euh, comment se fait-il que le gouvernement arrive avec cette mesure-là? Est-ce que vous avez pu, vous, au cours des dernières semaines, faire des représentations? Est-ce que vous avez un interlocuteur au gouvernement qui écoute vos doléances?
0: Oui, bien sûr. Le gouvernement, après bien des mois et des péripéties, a désigné... Un premier interlocuteur qui est entré en scène au, à l'été, euh, l'été oui. dernier. Puis, euh, cette personne-là a été mutée et tout de suite, on a eu une autre personne interlocutrice. C'est une euh, secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif. Donc, on peut euh, faire des représentations auprès de cette personne. On peut aussi, on ne se gêne pas de le faire, écrire au premier ministre et au Dr. Arruda pour faire valoir nos points de vue. Je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à faire ça, d'ailleurs. Oui. Et euh, on essaie d'aider de, de, le gouvernement à prendre des bonnes décisions, pas pour mettre la population en danger. Mais encore une fois, je pense que l'ensemble des, des Québécoises et des Québécois ont un moindrement de jugeotes et sont capables de voir qu'il y a de l'incohérence dans les mesures qui, qui, qui ne se justifient pas. Alors, oui. euh, on, on se réjouit de l'ouverture, bien sûr mais le, le défi de la cohérence demeure encore présent.
1: Parce que le parallèle que vous faites avec le cinéma est intéressant, parce qu'on le sait, ben en tout cas, pour ce qui est des, des églises en général, c'est des endroits qui sont assez euh, vastes, donc vous pourriez très facilement accueillir plus que euh, 100 personnes en respectant le 2 m, euh, en respectant toutes les mesures. Mais je pense, par exemple, euh, aux au synagogues, euh, euh, des, des lieux de culte euh, qui sont peut-être plus restreints. Est-ce que dans ces cas-là, on pourrait vraiment aller... Jusqu'à plus de 100 personnes, est-ce qu'il n'y aurait pas, à ce moment-là, plus un danger, un défi d'espace?
0: Bon, il faut savoir que la, le, le nombre maximal est toujours assujetti à la capacité de respecter la distance physique. Alors, même si, dans un lieu de culte, officiellement, la limite est de 100, si, une fois que j'ai assis tout le monde et que, pour respecter le 2 mètres j'arrive à 35, ben c'est 35. Euh, pas euh, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'on dit au gouvernement, allez-y par un pourcentage du nombre voilà. de places. Voilà. On a, comme c'est le cas en, en Ontario, où dès en Ontario, on, on, c'est un petit peu différent que pour nous, les, les, les classifications de zones, non, mais ils ont deux zones qui ressemblent à notre zone rouge, puis ensuite, toutes le, les quatre zones ressemblent à nos autres zones à nous, l'orange et en descendant et mmh. dès qu'on sort de la zone rouge, c'est à 30 et, et, et sans aucune autre condition sinon que de, de porter du masque, laver les mains, puis de mettre. Point. Euh, alors, on dit au gouvernement, si c'est bon pour l'Ontario, puis c'est bon pour oui. beaucoup de, de mmh. lieux dans le monde, oui. ben, il me semble que ça pourrait être bon pour le Québec aussi. Puis ça réglerait toutes les, les, les discussions sur euh, combien de gens, pas combien de gens, prenez simplement la limite de 250 dans les cinémas, vous savez comme moi, Madame Durocher, que la plupart des salles aujourd'hui ne contiennent même pas 250 personnes. Hein, parce que le marché, c'est le multiplex, ils veulent offrir ouais. davantage de cinéma ou films au même endroit, donc les salles sont un peu plus petites. C'est vrai. Et pourtant, ils arrivent avec 250 personnes, puis je suis sûr mmh. que plus mmh. de la moitié des salles ne contiennent même pas 250 au Québec.
1: Mmh. C'est un très Et bon point.
0: que la... La cohérence va aussi avec les salles de spectacle. C être assis dans un cinéma, être assis dans une salle de spectacle ou être assis dans un lieu de culte, franchement, quelle est la différence? C'est sûr qu'il y a des fonctionnaires à la santé publique qui nous arrivent avec une liste de différences, mais quand même, là, je vous avoue que quand je lis ça, c'est tiré par les cheveux. là.
1: Ah oui, vous trouvez que c'est tiré par les cheveux?
0: Ben oui, de dire que, par exemple, dans une célébration, dans un lieu de culte, par exemple pour les catholiques, il va y avoir oui. un déplacement pour que les gens aillent euh, chercher la communion. Oui. Ah ben vous voyez, c'est pas comme dans un cinéma, parce que dans un cinéma, les gens se déplacent pas. Ben oui. là, excusez-moi, mais c'est euh, quoi la différence entre se déplacer dans un lieu de culte où le déplacement est organisé, il est balisé, et se déplacer, je ne sais pas moi, au Costco. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un Costco dernièrement, oui, oui. mais écoutez, il mm -hmm. y, y a du monde au Post-Corée, là.
1: ça, oui, dans, puis ça, ça se déplace. <rire> oui. Ben oui, puis ça ne respecte pas le 2 mètres. Ben voilà. Alors,
0: pourquoi tout d'un coup, un déplacement dans une église devient archi dangereux, alors qu'on semble très bien vivre avec des déplacements dans les centres d'achat, des Costco, des épiceries, puis ça n'a pas l'air plus dangereux
1: que ça, là. Oui. Pourquoi on peut communier à l'hôtel du euh, du Costco, du poulet, du poulet de grain, mais qu'on peut pas communier euh, à, à, à à aller chercher une hostie dans dans, dans une église catholique. J'avoue je, je, que la comparaison est intéressante, mais euh, moi, très honnêtement, vous m'apprenez quelque chose, Monseigneur Murray, je pensais que dans les lieux de culte euh, euh, catholique, qu'on avait euh, mis une croix, excusez-moi le, le, le jeu de mots, qu'on avait mis une croix sur la communion. Donc dans les lieux de culte en ce moment, on continue à faire euh, la communion je pensais qu'on aurait simplement dit, bon, on fait plus la communion pour le temps de la pandémie, puis on reprendra quand euh, la pandémie sera terminée.
0: Non, ben écoutez, partout dans le monde, hein, puis l'Église catholique, elle est présente partout dans le monde, il n'y a aucun gouvernement qui a interdit la communion. Aucun. Mm -hmm. Et si c'était dangereux, au nombre de communions qui se distribuent chaque jour dans le monde, on le saurait.
1: Oui. Mais en alors, même temps, on ne peut pas faire et, le 2 mètres quand on fait la communion, Monseigneur Marie, C'est juste une question, là, comment on procède? L'hostie le, 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 le est, 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 est tenu à bout de bras. Je ne sais pas comment on fait pour faire la communion. Elle n'est pas directement dans la bouche à ce moment-là, dans les mains. Je ne sais non, pas non, comment ça fonctionne.
0: C est, c est, voilà. Alors, évidemment, on interdit la distribution dans, dans, sur la bouche. D'accord. Et euh, on a tout un, un protocole avec lequel on, on s'est entendu avec la santé publique là, hein, qui qui fait en sorte que la personne, d'abord le, le, le ministre, on, bon, si on, on prend du début là, on a manipulé la préparation là, dans la préparation on a manipulé les hostils qui vont être consacrés avec le plus grand soin. Et lorsque c'est sur l'hôtel, le contenant sur le, dans lequel sont contenus les hosties qui vont être consacrés est recouvert pour que lorsque le prêtre parle, euh, les, les projections hein, des gouttelettes n'aillent pas dessus. Alors, ça, c'est sécurisé. Quand vient le temps de la communion, <coughs> alors je communie, je prends la petite gorgée de vin, je prends le, 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 le scie, et lorsque j'ai terminé, je mets un masque, je me désinfecte les mains et à okay. ce moment-là, je prends la coupe dans laquelle sont contenus les hosties et je m'approche. Dans la nef, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vont, à ce moment-là, suivre des indications sur le plancher. Toutes les allées sont à sens unique. Les ah. gens restent à deux mètres les uns des autres. Ils sont masqués. Et lorsque les gens arrivent devant moi, ils étendent au maximum les bras. Et j'ai souvent une table, une petite table qui fait que ça, ça impose une distance. D'accord. Et euh, ça fait en sorte que on a euh, la possibilité de rester à une grande distance. Mais tout ce contact-là dure quoi, trois secondes, même pas, mm
1: -hmm. et
0: ça se fait en silence. Il n'y a pas d'échange de parole. Et oui, parce qu'il ne faut pas posséder. Lorsque elle retourne oui. à, à, à son banc, bien, elle fait une petite pause, elle soulève son masque, on consomme l'eucharistie, remet le masque et, et s'en retourne.
1: Donc, et on comprend que ça a été bien plus. balisé, oui.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'un contact, selon la définition de la santé publique, c'est être à moins de deux mètres, sans aucune protection pendant 15 minutes. Mmh. Donc, ce aucun... qui n'est pas le cas. Non, non, dans, dans ce qui se passe dans n'importe quel lieu de culte, on n'a rien qui ressemble à la définition d'un tel contact.
1: Donc, d'où le fait que vous ne comprenez pas, justement, la réticence de... <coughs> Excusez-moi, je suis désolée, j'avais un petit chat dans la gorge. D'où le fait que vous comprenez pas les réticences de la, de la santé publique à, à, à étendre le nombre ou, à, ou enfin à faire des mesures qui seraient semblables, par exemple, au cinéma. En même temps, des esprits un peu... Euh sarcastique ou cynique, Monseigneur Murray vous dirait. Est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui continuent à fréquenter euh, les églises catholiques au Québec, que vous ayez vraiment besoin de passer d'une limite de 100 personnes à une limite de 250 personnes? Est-ce que si demain matin, le gouvernement disait « Bon, d'accord, vous avez le droit à 250 euh, personnes dans les églises », est-ce qu'il y aurait 250 personnes qui se présenteraient?
0: Dans plusieurs églises, oui. Selon Statistique Canada, parce que la question que vous posez est intéressante, notre perception est qu'il n'y a plus personne qui va à la messe. Oui. Les derniers chiffres que Statistique Canada nous dit, pour le Québec uniquement, et ces chiffres-là datent de 2015 ou 2016, c'est que chaque semaine, on va le dire autrement, 650 000 personnes disent fréquenter un lieu de culte une fois par semaine. Hum. Il y a. 650 000 personnes qui disent fréquenter le lieu de culte une fois par mois.
1: Hmm.
0: Alors, euh, 600, si on divise le 650 000 par 4, hein, puis qu'on l'ajoute aux, euh, aux 650 000 qui vont une fois par semaine, ça fait à peu près 800 000 personnes qui fréquentent hmm. chaque semaine un lieu de culte au Québec. Et ouais. en plus de ça, il y a 2 millions de personnes au Québec qui disent <rire> fréquenter un lieu de culte au moins une fois par année.
1: Oui, ils vont à la messe de minuit, peut-être, à Noël, ou... Euh...
0: Des funérailles, un mariage, je ne sais trop, oui.
1: euh,
0: ou c'est l'anniversaire du décès de grand-maman, ou, bon, peu importe, donc, motivation, mais ce sont des gens qui sont libres. Et, vous voyez, pas, euh, ce n'est pas des grenades. Est-ce qu'il y a 650 000 personnes mmh. qui vont dans une salle de cinéma chaque semaine? C
1: je ne sais pas, il faudrait comprends. vérifier les chiffres. Mais je, je comprends tout à fait votre... C'est pas ma il euh, y a beaucoup de gens qui ont utilisé, bon, par exemple, pour euh, euh, quand on parle de sport, la, 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 la pression pour euh, re, redonner le sport, réouvrir le sport, on utilise l'argument de la santé mentale. Est-ce que c'est un argument que vous, vous utilisez pour euh, justifier euh, l'augmentation du nombre de personnes euh, acceptées dans un lieu de culte, cet aspect-là de la santé mentale?
0: bien sûr, on le répète depuis le mois de juin de l'an passé, même avant, c'est que pour toutes ces personnes qui fréquentent un lieu de culte tout à fait librement, ben, s'ils y vont, c'est parce qu'ils trouvent quelque chose. Hein. Euh, sinon, euh, ils, resteraient, euh, ils resteraient chez nous. Alors, la santé euh, mentale passe aussi par une santé je dirais spirituelle. Oui. Et la fréquentation d'un lieu de culte pour ces centaines de milliers de personnes leur apportent du réconfort, leur apportent du sang, du soutien, leur apportent une résilience. Exactement. Mais en même ce temps, dont Nous avons besoin.
1: Mmh. En même temps, euh, il y a beaucoup euh, évidemment de lieux de culte qui sont passés euh, au numérique, au virtuel et euh, il y a beaucoup de gens euh, de, de, qui, qui, euh, qui, qui suivent la messe euh, du dimanche euh, par le biais d'Internet, de, de, de Zoom ou toutes sortes d'autres plateformes est-ce que ça ne peut pas compenser justement pour cette euh, absence physique?
0: Écoutez, ça, ça fait un travail effectivement mais vous savez dans ma famille, on est les enfants et on a le bonheur encore d'avoir notre mère, qui a 90 ans, qui est tout à fait autonome dans son logement. Mm -hmm. Et de temps en temps, euh, le samedi, on se fait un apéro par Zoom. D'accord. Ah, bien sûr, c'est un bonheur et une joie de se voir, on s'écoute, on se partage des nouvelles, on rit, on lève notre verre. C'est bien agréable. Mais vous conviendrez avec moi que c'est pas comme si nous étions tous dans la même pièce avec notre mère.
1: Oui, mais en même temps, on est en période de pareil. pandémie, donc tout le monde comprend qu'on qu doit tous ça. faire des sacrifices.
0: Voilà, sauf qu'à ce moment-là, on n'est plus uniquement dans la fermeture partout. Hein. Quand tout était fermé, mm. les lieux cultes ont accepté de fermer aussi. Alors, quand il y a une mesure qui est imposée à l'ensemble de la population, les lieux cultes sont les premiers à lever la main et à dire qu'ils vont fermer notre part. Mais à partir du moment où le gouvernement commence à accorder des, euh, des assouplissements, ben, il ne peut pas le faire comme un monarque qui est au-dessus de, bon, de tout bon sens et de, de, tout, euh, de toute loi ou de, de, de toute cohérence et dire, ben là, je donne à ceci puis je ne donne pas à cela. Il y a mm -hmm. un devoir de cohérence, il y a un devoir de, 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 de respecter hein, le droit fondamental de, de la liberté qui est inscrit dans toutes les chartes fondamentales de droit et de liberté. Hum. alors c'est ça, on ne demande pas de privilèges on demande d'être traité comme les autres
1: Oui euh, vous entrevoyez quand une, une une réouverture disons plus grande des lieux de culte dans les zones rouges, est-ce que vous voyez un horizon à court terme ou vous êtes un peu découragé par, par la situation
0: ben, Je ne veux pas vraiment découragé, mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question de l'horizon, c'est plutôt à la santé publique et au gouvernement, c'est ce sont eux qui prennent les décisions et, et, et on, ils n'ont pas l'habitude de télégraphier leurs intentions
1: bien longtemps d'avant. Oui. Alors, Alors, je euh, retiens… On n'a pas aucune indication, même si vous êtes pourtant en contact avec cette secrétaire générale associée, donc au conseil exécutif. Monseigneur Murray, merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Et je retiens, j'aime bien votre comparaison avec le, le Costco et la, la communion, la <rire> communion au Costco. J'avoue que l'image, l'image frappe fort. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Murray, donc qui est secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et membre de la table interreligieuse de concertation. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui.